0: al final de la Cuaresma celebramos lo que la iglesia llama el Domingo Letare, el domingo de alegría, porque así empieza la antífona de entrada, lo que rezamos justo al comenzar la Santa Misa, dice así Alégrate Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes para que exultéis. El Señor nos son palabras del profeta Isaías nos anima a una alegría eh, absoluta porque ya se acerca la redención la reconciliación del género humano y por eso nosotros también aprovechamos este domingo para, para prepararnos de algún modo a celebrar si cabe con más intensidad esta Semana Santa Quedan ya por lo tanto solo dos semanas, Eh, nos queda un último domingo y luego el el domingo de Ramos. En el fondo estamos ya muy cerquita. Y en las lecturas de la misa de este domingo la iglesia nos propone el, el Evangelio de San Juan, capítulo tercero. Y en concreto esa conversación íntima entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era como un discípulo oculto de Jesús que venía siempre a verle por la noche. Y luego cuando llegue el momento del Viernes Santo, cuando todos hayan huido, Nicodemo y José Arimatea serán los que den la cara por el Señor y pidan el cuerpo de Jesús a Pilatos para poderlo sepultar. Bueno, pues en este momento Nicodemo aparece casi al comienzo del Evangelio de San Juan en una conversación íntima con Jesús. En aquel momento le dijo Jesús a Nicodemo Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado de sus obras. En cambio, el que obra la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Estas palabras del Evangelio de Jesús a Nicodemo, ojalá tu Señor nos las digas a cada uno de nosotros. Y nos convenzas, porque nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho creérnoslo, Que tú no has venido para juzgar al mundo, ni para juzgarnos a nosotros, sino para salvarnos. Y que el modo de salvarnos es creer en ti. Descubrir cuánto amaste al mundo. Descubrir que no perdonaste a tu propio hijo, a tu hijo unigénito, al único que tenías. Para salvarnos. Es decir, que nos has puesto por encima de tu Hijo. Que has preferido nuestra vida a la suya. Que has renunciado a estar con tu Hijo, a disfrutar de tu Hijo, de la vida de tu Hijo, para poder vivir nuestra vida. Señor, yo quiero en esta Semana Santa y este domingo en concreto, darme cuenta de esto que le dices a Nicodemo. Tanto amo Dios al mundo. Y qué maravilla escucharlo justo de Jesús, de los labios de Jesús. Qué impresionante sería si pues, Nicodemo con el tiempo en aquel momento quizá no entendió esas palabras. como Muchas veces nosotros pues, no entendemos tantas cosas que nos dice el Señor. Pero cuando pasó el tiempo, cuando Jesús resucitó, cuando envió el Espíritu Santo y fue para ellos más fácil recordar todas las cosas que Jesús les había dicho... Qué impresionante debió ser para Nicodemo recordar aquellas palabras. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Dichas por Jesús. Jesús le estaba diciendo a Jesús, os quiere tanto mi Padre que me ha entregado a mí. Es como, no, no, no es eso en realidad, pero como estuviera diciendo, os quiere tanto que no se ha ahorrado ninguno. Y no ha pedido el mayor sacrificio que se puede pedir. Me ha pedido que dé la vida por vosotros. Y hay como podemos decir, ¿no? Un cierto tono en Jesús como diciendo os quiere tanto que os quiere casi más que a mí. No es verdad. Y sabemos que... Pero sí que es verdad que nos quiere tanto como a Él. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Mi Padre os ama. ¿Cuántas veces Jesús... Este era el mensaje que nos quería transmitir, todo lo que nos ama Dios. Lo importante es que somos para Dios, lo valiosos que somos para Dios. ¿Y cuántas veces nosotros se cumple en nuestra vida eso que también dice Jesús? Que preferimos la tiniebla a la luz. Preferimos las tinieblas a descubrir ese amor de Jesús por miedo, por cobardía, por comodidad, por lo que sea, por frivolidad, pues Señor, yo quiero que me ayudes a descubrir que, o que en las tinieblas no se está bien, que de noche hace mucho frío, que la niebla no es un buen lugar para vivir, que el frío cortante, la noche, la oscuridad, no, no es buen sitio, que no pasa nada porque mis obras a veces no sean las que a mí me gustaría, pero que si las pongo a tu luz, tu Señor las transformas. Que tú no has venido para juzgarme, tú has venido para salvarme. Y las obras que yo pongo a tu luz, tú las salvas, aunque sean mis pecados. Que Lo único malo, lo único que puede hacer que tu salvación no sea eficaz es que yo esconda mis obras, que yo me guarde mis pecados para mí. Tanto que a veces a lo mejor llego a no reconocerlos, a no llamarlos por su nombre, a no descubrir tanto egoísmo, tanta tristeza, tanto buscarme a mí y y les quito importancia y digo que no es para tanto y que mucha gente lo hace. Señor, quiero ir a la luz. Quiero ver tu amor. Quiero descubrir tu amor por mi libertad. Y por lo tanto, lo, lo absurda que, puede ser, que pueden ser mis elecciones. Y más cuando mis elecciones me llevan a eso a las tinieblas, a la oscuridad, a esconderme, a no querer estar contigo, a no dejar que tu luz, que tu calor, que en estos días del comienzo de la primavera empieza pues, a llegar y que descubrimos ¿no? pues, que el sol calienta mucho, que al sol se está muy bien porque además como hace fresquito pues cuando nos ponemos al sol ahora estamos genial pues Señor, ayúdame a, a, a querer ponerme al sol que eres Tú querer ponerme a la luz que es Tu amor querer ver todo, 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 toda mi vida todo mi día desde esa luz, desde Tu amor, desde Tu calor desde Tu deseo de no juzgarme sino de todo lo contrario y te quiero pedir Señor por Tantos amigos como Nicodemo que que tengo yo, primero quiero ponerme yo a la luz, pero también, Señor, ojalá sea capaz de ayudar a muchos amigos míos que son un poco como Nicodemo, que a lo mejor vienen de noche, que a lo mejor siguen a Jesús de noche, sin que nadie se dé cuenta, en lo profundo de sus almas, que ansían encontrarse contigo, Jesús, pero que no saben cómo encontrarte, que yo sea capaz de llevarles a la luz. Que yo sea capaz de ayudarles a experimentar el calorcito de tu luz. El calorcito de tu amor. De tu amor hasta ese extremo. Hasta no perdonar, no ahorrarte ningún sufrimiento. No querer eh, asegurar nada. Solamente la posibilidad de que nosotros te queramos. Y para eso, señoras... Buscado la mejor forma, la que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. La luz que sobrepasa cualquier imaginación nuestra. Por mucho que imaginemos lo bueno que eres, lo que nos quieres, lo que nos cuidas, lo que, lo que estás pendiente de nosotros, en realidad nos quedamos siempre lejísimos. Y En cambio, qué gozada, Señor, poder acercarnos a tu luz acercarnos a tu calor acercarnos a esa verdad sobre tu vida y sobre tu vida en relación con la nuestra acercarnos a nuestra verdad que es que Dios nos amó tanto un hermano mío pequeño cuando estaba aprendiendo a hablar hubo una temporada en que cuando le preguntabas oye, ¿me quieres mucho? le decía tanto y era porque entendía, pues por esa comparación ¿no? que a veces hacemos, es que te quiero tanto que, que haría no sé qué, o que, pues quizá mi madre le decía, no te quiero tanto que te comería besos, pues él pensó que tanto era mucho más, que no era te quiero mucho, sino lo máximo era te quiero tanto. Pues Dios nos está diciendo eso. Tanto amó Dios al mundo. Y lo que pone a continuación es el amor más impresionante que hay. Que es el amor que hay entre Dios Padre y Dios Hijo, que es tan impresionante que da lugar a una persona. Que es el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Que es un amor tan impresionante que es una persona subsistente. Es el mismo Dios. No lo entendemos porque la Trinidad nos, absolutamente nos supera. Solo somos capaces de formular vagamente quién es Dios y cuánto ama. Porque de Dios es mucho más lo que podemos no decir que lo que podemos decir. Pero por eso vamos a, a pedirle al Espíritu Santo, que él conoce bien el amor de Dios por su Hijo. Y que, que veamos que Dios nos ha puesto a esa misma altura. Que nos ama tanto que no ha perdonado a su Hijo. Que ha entregado a su Hijo. Que ha perdido a su Hijo para ganarnos a nosotros. No ha reparado el Señor en nada. Nada le ha impedido llevar a cabo su propósito, que es salvarnos. Y salvarnos libremente. Porque eso es también algo impresionante. Dios al salvarnos no nos obliga a la salvación, no nos impone la salvación sino que nos la ofrece. Y el que quiere puede irse a las tinieblas, y el que quiere puede escaparse, pero el que se escapa muchas veces lo hace pues cegado, porque no descubre en todo lo que Dios nos pide, no descubre lo que Dios nos está ofreciendo, no descubre la luz, el calor, es no solamente quizá una algunas consecuencias que se derivan de claro que si Dios nos ha amado así y vivimos en esa luz lógicamente querremos desearemos corresponder nos gustaría amar nosotros también con esa intensidad y ser capaces de entregarnos hasta ese punto hasta entregar la propia vida y más que la propia vida porque La vida de un hijo es más que la propia vida, es llegar todavía más allá. Y entonces a lo mejor eso les da miedo. Les da miedo que si se acercan a la luz, entonces tendrían, o quizás se sentirían como obligados, pero precisamente la luz de Dios es es maravillosa porque no obliga, porque permite vivir en las tinieblas. La luz de Dios no llega hasta el último rincón. La luz de Dios llega a donde queremos las criaturas que lleguen. Y hay lugares donde no llega y Dios no va a hacer nada para que esa luz que podría iluminar, que podría dar calor, que podría restaurar, que podría sanar, que podría llenar de alegría esas vidas, no las va a llenar porque Dios no se va a imponer. Porque tanto amó Dios al mundo que no se va a imponer ha hecho todo lo posible, mucho más que lo posible, ha hecho lo imposible. Renunciar en parte a su paternidad sobre Jesús, sobre el Hijo, sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad. No ha renunciado porque de alguna forma la ha hecho grande, pero con ella nos ha hecho grandes a nosotros. Ha demostrado que Dios en el fondo no vive para sí mismo, que Dios vive para nosotros. Y el mismo Hijo, Jesucristo, cuando Dios Padre le pide ese sacrificio, sabe que eso es amor. Que eso que Dios Padre le está pidiendo no es algo que le quita. Esa vida que le pide que entregue no es algo que le quita. Y por eso cuando la va a entregar, lo que hace Jesús es dar gracias. Como vive a la luz de su Padre, como vive en la verdad, sobre lo que su padre le ama, cuando su padre le pide que dé la vida, él no lo entiende como algo horrible. Por supuesto que lo sufre y le cuesta, y por eso va al huerto de los olivos y le pide a Dios, Padre, que no haga falta entregar la vida. Pero al final acepta le dice, si es tu voluntad, hágase. Si es lo que tú quieres, si tú piensas que es el mejor modo para salvar a los hombres, hágase. Y de hecho, cuando está entregándose, cuando adelanta esa entrega para que nadie le quite la vida, sino que la da a él voluntariamente, lo que hace justo antes es darle gracias a Dios. Lo decimos lo escuchamos cada vez que estamos en la Santa Misa, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Dando gracias. Incluso algunas plegarias eucarísticas dicen te bendijo. Jesús da gracias a Dios y le bendice y le dice, qué bueno eres. Justo antes de entregar su vida, justo antes de renunciar a todo, justo antes de adelantar la cruz voluntariamente, de decidir que va a la cruz voluntariamente, le dice, gracias a su Padre, qué bueno eres qué bueno eres por amar así a los hombres, qué bueno eres porque así me amas a mí, qué bueno eres porque juntos vamos a poder amar y ser amados por estos hombres benditos. Qué horrible entonces cuando queremos vivir lejos de esa luz, cuando queremos vivir en las tinieblas, cuando no le dejamos a Dios, por ejemplo, que nos perdone, cuando sospechamos que Dios en el fondo nos juzga, que Dios en el fondo tiene algún interés secreto, torcido, malévolo sobre nosotros. Cuando pensamos que Dios nos quiere quitar cosas. Qué deformación. ¿no? Qué, qué tinieblas. Eso sí que son tinieblas. ¿no? Percibir a Dios así, eso sí que es una tiniebla. Eso sí que es doloroso. Eso sí que hace daño al alma, eso sí que la mata eso sí que es realmente algo dolorosísimo algo que que hace sufrir muchísimo porque es horrible vivir así sentirse juzgado de esa forma sentirse como en todo momento vigilado por alguien que pensamos que no quiere lo bueno para nosotros Sin embargo, qué diferente lo que Dios vive. Qué diferente su luz, qué diferente su calor. Qué diferente su cariño, su comprensión por cada uno de nosotros. Es muy impresionante una homilía del Papa Francisco hablando en concreto en, en el día de Pentecostés. Hablando de cómo el Espíritu Santo es un don para nosotros. Y como a veces nosotros nos cuesta entender eh, nos cuesta entender los dones. Estamos, vivimos en un mundo donde quizá estamos muy acostumbrados a, a que las cosas las hagamos nosotros, a que todo sea como obra nuestra, y por eso entender los dones nos, nos cuesta un poco. Y dice el Papa, porque Él es don, está hablando del Espíritu Santo, Vive donándose a sí mismo y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Y aquí viene lo que me parecía más interesante. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué es importante? Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata, que se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos. Ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón un Dios que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, gratuito, inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un don. Y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. Señor, ayúdame a descubrir que tú eres don. Que tanto amaste al mundo, que le diste lo mejor que tenías, tu hijo. Algo más precioso que tu propia vida, la vida de tu hijo. Algo que te costaba más que tu propia vida, la vida de tu hijo. Y que lo has dado no para juzgar al mundo, no para poner al mundo en evidencia, no para demostrar que tú eres el mejor y has dado, has entregado para salvarnos. Para que no haya nada, ni siquiera nuestros peores pecados, que sean incapaces de destruir esa salvación. Porque entonces aparece tu don y tu perdón, que es el don mejorado, el don ampliado, el don multiplicado. El don potenciado y exponenciado, si se puede decir eso. Señor, que yo no vea las cosas que me pides, lo lo que me pones delante, la vida que me toca vivir con estas circunstancias que tengo hoy, en este domingo. Buenas, mejores o peores, con salud, con enfermedad, con alegría, con un poco de desánimo, con buenas perspectivas o con malas perspectivas, con una situación favorable o muy desfavorable. Con un ánimo alto, un ánimo medio, un ánimo bajo. El que que tenga hoy, Señor. Qué maravilla es que que descubra todo eso como un don. Que tú vienes a darme cosas, Señor. A donarte a ti mismo. A amar al mundo entregando a tu Hijo. Que no venga, por lo tanto, a pensar que tú vienes a quitarme algo. a, A ponerme a prueba. A... Pedirme cosas, a ver si estoy dispuesto a dártelas y en función de eso ya decidir como si tu amor fuera condicional, como si tu amor dependiera de que cómo me porte yo. Señor, por supuesto que tú quieres que yo te ame, faltaría más. para pues, eso, eso es el amor, amas a una persona muchísimo y lo que quieres es que te quiera, pero precisamente porque la amas respetas su libertad y no te aprovechas nunca de una posición de ventaja. Por eso Dios no aprovecha sus ventajas, Dios no aprovecha lo bueno que es, por eso lo mantiene a veces como escondido, por eso a Dios no se le ve, por eso Dios permanece tan oculto, por eso es tan discreto. Cuando una persona no es discreta, cuando va todo el rato hablando de sí misma, cuando está todo el rato interviniendo, imponiéndose, haciéndose como presente en la vida de los demás, en el fondo... No se está dejando querer. Está imponiendo el cariño. Está imponiendo la atención. Está llamando la atención. Pero cuando una persona llama la atención, cuando una persona exige que le hagan caso, cuando una persona se impone, pues es muy difícil quererla. Porque el amor requiere libertad. Y por eso es es impresionante cuando descubrimos que una persona es buenísima y además... Como que que eso no lo impone. O sea, que no es que oculte su inteligencia o su bondad o su simpatía o su belleza, sino que sin más no va haciendo como ostensión de ella. No va mostrándola indiscriminadamente, sino que la vive como algo para los demás, en cierto sentido. Pero no, no se aprovecha de esa ventaja. Ese es Dios. Dios tiene toda la ventaja. Nos llevaba muchas vueltas de ventaja en la vida, nos lleva muchas vueltas de ventaja en el amor, nos lleva muchas vueltas de ventaja en la inteligencia, en la generosidad, en todo, pero no se aprovecha de ello. Y por eso es tan fácil vivir en las tinieblas. Pues a veces nos apetecen las tinieblas, porque pensamos que, bueno, pues como la luz a veces no es tan clara, no se ve tan claro que las tinieblas sean tinieblas, Quizá estamos acostumbrados a las tinieblas, a no ver mucho, a no descubrir todas esas cosas maravillosas de Dios. Los sacramentos, la misa, la confesión. ¿no? Qué absurdo que a veces nos cueste ir a confesarnos. Por otro lado es tan lógico porque nos dan vergüenza nuestros pecados y nos tenemos que confesar delante de un hombre. Pero es que ese hombre actúa en nombre de Dios. Es que es Dios en realidad el que está ahí. Y por lo tanto... Señor, que no me puedan las tinieblas de la vergüenza para no ponerme delante del cariño, del amor, del calor, de la gracia, del perdón, de la salvación, de la sanación. Y por eso es tan fácil en parte pues vivir en las tinieblas. Pues eso hay tanta gente que desgraciadamente, Señor, yo mismo tantas veces, teniéndolo tan claro teniendo la suerte de haber recibido el sacramento del orden, este ministerio maravilloso que es una identificación contigo para llevarte a los demás, para tocarte todos los días en la Eucaristía, para transmitir tu gracia, para hacer que tu gracia vuelva a correr por los corazones de los hombres a través de la confesión, pues yo también puedo estar viviendo en las tinieblas. Y por eso es tan importante rezar por los sacerdotes, porque si un sacerdote vive en las tinieblas, pues expanden las tinieblas y puede enfriar a toda una comunidad, a toda una parroquia a todo un grupo a toda una familia Señora, haz que los sacerdotes vivamos de esta luz vivamos en tu verdad nos dejemos querer por ti y estemos dispuestos al mismo sacrificio tuyo a entregar toda nuestra vida a entregar también todo nuestro ministerio, toda nuestra. ¿no? Lo mismo que tú entregaste a tu Hijo, que era a través del cual iba a llegar la salvación, que nosotros también estemos desprendidos hasta de eso. Hasta de la salvación que quieres transmitir con nosotros, como Abraham tenía en sus manos la... al descendiente que le iba a dar toda esa descendencia que Dios le había prometido y renunció a él. Y porque Dios se lo pidió, estaba dispuesto a entregarlo, pues yo también, Señor. Quiero estar dispuesto a entregar todo el fruto que quieres dar con mi vida. Quiero ponerlo en tus manos para que luego de verdad ese fruto sea real. Y para que tú lo des, Señor, para que mi vida dé fruto donde tú quieras. Vamos a pedir por los sacerdotes. Nos acercamos a la Semana Santa, nos acercamos al momento de la institución de la Eucaristía, a la institución del orden sacerdotal. Vamos a pedir por ellos para que se preparen muy bien para esta Semana Santa para que puedan vivir en paz esos días, pues por supuesto celebrando y atendiendo a todos los fieles, pero también que puedan rezar, que puedan concentrarse en ti, Señor, ponerse a la luz, ponerse en contacto con tu entrega, en ese amor que tanto es al mundo, que le entregó a su Hijo único. De algún modo también tú has entregado al mundo a tus sacerdotes, Señor, para que hagan realidad el sacrificio de tu Hijo. Y lo hagan también realidad en sus vidas. Tanto amaste al mundo que le entregaste tus sacerdotes, Señor. Ayúdanos a los sacerdotes. Y ayuda a todos los fieles a que se den cuenta de que necesitamos mucha ayuda, mucha oración. Mucho sacrificio para ser sostenidos en nuestro ministerio. A la Virgen Madre de los sacerdotes se lo pedimos. Dios te salve María. eres de gracia, el Señor es contigo.